0: Bom, boa noite pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma vez o estudo das obras dos, de André Luiz, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre o prefácio do livro né? No Mundo Maior, iniciando esse livro fantástico nessa noite de estudos e que nós possamos compreender a necessidade de, de ler, de interpretar, de fazer as nossas anotações e também é, lembrando a todos que nós não estamos aqui para encerrar o assunto, para fechar qualquer questão Mas sim sobre falar sobre os nossos apontamentos, falar sobre nossas observações sobre cada um dos capítulos desta obra. Nosso intuito não é é, trazer informações definidas, fechadas, e nós estaremos abertos a qualquer opinião contrária, qualquer informação, né? nem mesmo o pessoal aqui que está participando online e também futuramente aqueles que estiverem participando através do nosso podcast do, do YouTube da Casa Espírita. com Ivens, eu deixo a palavra a você.
1: Boa noite, daqueles que eu não falei ainda. É, o nosso estudo aqui tem uma característica que é como se estivéssemos numa sala de, de estar da nossa casa. Né? Quando a gente fazia esse estudo presencial, a gente tinha chás, cafés, biscoitinhos, então, é com esse espírito, nesse sentido, nós estamos aqui apresentando o capítulo, não quem sabe mais, nós sabemos bem parecido aqui o grau de conhecimento nosso, então, fiquem à vontade para participar, não tem ninguém, assim, tem aqui com o sentido de ser um palestrante ou um grande professor, a respeito do André Luiz, né? Estamos aqui mais de igual para igual também. Tá então, o prefácio do Emmanuel, é né, um prefácio escrito em 25 de março de 1947. Tem 75 anos que ele fez esse prefácio. Então, é, o André Luiz traz, o Emmanuel sempre traz uma ideia central do livro, né? É a característica do prefácio, e a gente começa achando interessante o título, Na Jornada Evolutiva. Só fazendo uma analogia com Obreiros da Vida é, obreiros da Vida Eterna, que o prefácio dele foi Rasgando os Véus. Então, para a gente ver o sentido aqui na Jornada Evolutiva, que é do mundo maior, Rasgando os Véus, ele trouxe muito conhecimento sobre o, o processo de desencarnação o processo psicológico, emocional e técnico de como é feito isso, que é um dos, é um dos assuntos mais é, que gera mais interesse dentre aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita ou aqueles que já conhecem a doutrina espírita, ou seja, o processo de desencarnação que todos nós passaremos, então, rasgando os véus, ou seja, vai estar descortinando é, como é essa situação como é essa passagem, né? Uma uma ideia geral, porque a gente tem, hoje em dia, em torno de 200 mil desencarnes por dia no nosso planeta Terra. Então, cada um é um universo, cada um é uma característica. Então, ele trouxe uma uma ideia, assim, na média, de como seria. Eu achei bem interessante esse título, né? E na jornada evolutiva vamos falar sobre é, a, o processo de que por que, que nós fomos feitos. Fomos feitos para evoluir. Então, tá aí. Né? Vai dar um sentido à nossa existência esse livro. Só pelo título a gente tira por base isso, com a ideia do prefácio. É um prefácio curto, mas com alguns parágrafos bem profundos. Então, acho que a gente vai conseguir ler ele todo para poder destrinchar. Né? A gente vai lendo trechos curtinhos para não ficar cansativo. Iniciando, espero que vocês estejam com o livro aí para acompanhar e facilita para vocês, tá? Então eu vou começar do início mesmo, do do primeiro parágrafo. Dos quatro cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. O Emmanuel tem esse tom até poético, que ele escreve muito perfeito. As palavras se encaixam belíssimamente. A ideia central dele é muito rica. Dentro de cada parágrafo Então é interessantíssima a leitura dele né? Já vou te passar, Juliana Então Essa ideia do desencarne Em qualquer parte do mundo Que seja Nos lugares mais distantes A gente sabe que Todos, absolutamente todos Estão sob a mesma lei divina Todos têm o mesmo direito divino Diante de Deus né, de ter dignidade, de ter auxílio, de ter ajuda. Então, não importa dentro do, do nosso olhar o que a gente julga a respeito do próximo, do país que ele mora, nada, absolutamente nada, ele nunca vai deixar de ser olhado diante da misericórdia divina. E os desencarnes, como eu falei, 200 mil ao dia, Às vezes a gente vê processos de desencarnes em massa, a gente dá esse nome, grande número de desencarnes ao mesmo tempo, numa mesma região. né? A chegada lá é sempre o mesmo processo, o que seria para a pessoa mesmo, de acordo com a evolução dela, não importa o número de desencarnados em determinado instante, num tempo maior ou num tempo menor, vai ser sempre o mesmo processo, né? Então, às vezes choca a gente por vários terem ido ao mesmo tempo, mas esse mecanismo não vai ser diferente se for menos indivíduos ao mesmo tempo, né? Então, acaba sendo uma coisa assim que a gente se abala tremendamente, mas é uma coisa para a gente começar a analisar né? a respeito dessa, do número de desencarnes, né? E do local de desencarne também, porque as pessoas que estão num processo de amadurecimento espiritual menor, sendo desencarnando, ela acaba precisando de uma atenção maior. Ou seja, aqueles que têm menos precisam de mais, um olhar mais cuidadoso para com ele. né? Aquele que está numa situação mais privilegiada, ele já consegue autonomia para se cuidar de uma forma mais eficiente. Oi, Juliano.
0: Eu achei bem interessante, esse é o primeiro livro que a gente vai começar que eu não li, né, previamente, eu não tinha estudado antes nas nossas turmas na Casa Espírita. Então, é, nesse aqui, eu já tinha assistido algumas palestras do Haroldo, que ele comenta sobre isso, sobre essa questão, e que me chamou bastante a atenção, né, do desencarne da gente aqui, né, na nossa sociedade, aqui no Litoral Norte, é, e comparar com o desencarne, por exemplo, de uma um índio de uma tribo é, no meio da, da Amazônia, é, o desencarne de outras pessoas em culturas diferentes, né, a, a cultura lá do Oriente Médio, a cultura é, dos orientais. Então, como é que é essa questão? né? É, eu acho que eu sempre, eu nunca, desculpa, eu nunca pensei sobre isso, né? porque a gente vive num mundo tão focado em nós, que a gente acaba não pensando, né, a gente acaba assistindo algumas coisas na televisão sobre culturas diferentes, mas a gente acaba não pensando como é que é, e quando o Haroldo, nessa palestra, comentou sobre isso, eu comecei a pensar, como é que é, né, como é que é é chegar do outro lado, eu como espírita, eu sei que lá vão, vão ter cidades, colônias, né, que realmente é a mesma coisa daqui, e a gente sabe que muitos outros passam por esse processo e sem entenderem que estão num plano imaterial, né? Não estão mais na carne, desencarnado. Tanto que existem tantos é, filmes, seriados, de, falando sobre isso, né? De que a pessoa desencarna, é, vira fantasma e nem sabe o que que está no, no desencarnado, né? O sexto sentido manda lembranças, né? Quem não assistiu agora vai levar um spoiler danado. Mas é um filme fantástico falando sobre isso. E e a gente, né, mesmo tendo esse conhecimento, a a nossa visão é essa visão, e a gente já tem essas informações trazidas pela espiritualidade. Quando o Haroldo comenta desses vários locais de desencarne, culturas, povos diferentes, o Haroldo fala muito sobre isso. Ele fala assim, que... Estas pessoas que desencarnaram, elas não vão encontrar nada gritante aos seus olhos. Né? Naquilo que elas têm como um padrão mental delas, é o que elas vão encontrar. É por isso que elas é, não vão ter um grande susto, vamos dizer assim, uma, uma grande diferença. né Porque realmente, imagina a gente é, desencarnar aqui na nossa convívio, né? na, na rua, cidades, pessoas... É, e a gente já comentou sobre isso Uma colônia tem ruas, cidades, pessoas Apesar de ter algumas coisas diferentes Do que nós temos aqui E se a gente fosse para algo totalmente diferente Ia chocar muito Ia ser muito perturbador Então quando o Emmanuel traz isso Eu lembrei deste conceito né Então eu acredito que nós vamos Acabar comentando bastante Sobre esses diferentes pontos de vista Dessas diferenças é, Que a gente vai encontrar do outro lado. É, isso me lembrou uma coisa muito importante para as câmaras de auxílio espiritual, né? é, que muitos de nós somos tarefeiros em câmaras de auxílio espiritual, é, nós encontramos irmãos que desencarnaram em momentos diferentes, em épocas diferentes, em sociedades diferentes. Então a gente precisa sim ter essa amplitude de tentar compreender a, a, o momento de cada um, né? o momento de cada espírito.
1: É Interessante isso mesmo, muito bem lembrado Vamos continuando, segundo parágrafo Raros vieram aos montes da sublimação Vinculados aos deveres nobilitantes, nobres A maioria constitui-se de menores de espírito Em luta pelo ortoga de títulos, conquistas, ganho de títulos Que lhes exaltem a personalidade então, uma análise aqui para nós, diante disso, é o que quais são os nossos maiores objetivos agora na nossa vida? Os nossos projetos a longo prazo, a curto prazo, quais são as nossas maiores buscas? Essa personalidade agora que nós estamos vivendo, personalidade que eu digo, esse nome, essa família que nós temos agora, o que mais nos alegra? O que mais nos realiza? São mais coisas espirituais ou mais coisas materiais? Diante do tempo que a gente se dedica na nossa vida, se a gente colocar num círculo como se fosse uma pizza, a pizza são 24 horas do dia. Quantas horas desse dia, dessas 24 horas, nesse disco, nessa pizza, a gente poderia colocar ali que a gente está se dedicando ao espiritual? Que é de onde a gente veio para onde a gente vai. Somos seres espirituais. Né? Estamos aqui numa fase curta, algumas décadas, dentro da matéria. Precisamos viver a experiência da matéria. Precisamos dar atenção para a matéria. Mas só para a gente definir se de repente, como seres espirituais, estamos deixando um tempo muito curto e desproporcional para a nossa estabilidade emocional, para o nosso equilíbrio e para nossa é, serenidade como ser eterno, né? então para a gente não deixar um desequilíbrio do tempo e da dedicação, né? e observar se a gente não está voltado somente para conquistas é, de beleza do corpo físico, de casa, de carro, de roupas, de viagens, enfim, é uma tudo é questão de equilíbrio, né? caminho do meio. Interessante essa esse questionamento que ele traz, né? Porque a própria sociedade, ela acaba cobrando da gente e valorizando muito as pessoas que têm condição maior de poder financeira, a própria sociedade já instiga a gente a a, a entrar nessa nessa monoideia do material, do, do que vai ser deixado aqui quando a gente desencarnar. Né? então se a gente vai levar algo que a gente observa o que estamos levando e o que estamos deixando e damos os valores necessários a tudo isso né precisamos de alimento roupa casa sim precisamos a gente tem um instinto de sobrevivência precisamos cuidar disso mas não deixar que essa busca e essa dedicação é a gente negligencie é, a evolução e a maturidade dos nossos sentimentos, né? do, nosso, do nosso conhecer-se. Né? Continuando. É, atravessaram o mare magno, em latim quer dizer mar grande, atravessaram o mar grande da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Então, aqui nós temos, na questão do vício, muito ligado também aos nossos instintos. né? Nos instintos que eram importantíssimos para a gente poder se manter vivo na época do primitivismo. Precisaríamos ser egoístas e ter instintos. Mas esse período passou. né, A gente está vivendo numa época agora que a gente consegue sobreviver bem sem ser egoísta. né, A gente consegue, a gente já superou essa parte instintiva que foi nos dado como uma uma situação muito importante numa época que era necessário isso. né. Mas agora não, então agora a gente consegue se manter por nós mesmos. E os vícios, né, que é uma situação difícil de sair, porque a gente sempre tende a a nos mantermos ali estáveis, numa questão de de não caminhar, né? É uma tendência inércia, mas quando a gente coloca vontade, a gente utiliza a nossa inteligência, a gente quer sair da mesmice, a gente quer evoluir, mas sem tomar cuidado, a gente tende a se manter na zona de conforto, né? diante da dificuldade que é vencer serviços, amadurecer os instintos através da inteligência para evoluirmos para sentimentos mais nobres, né? Então, é essa essa questão da de sairmos da nossa própria mesmice que ele questiona aqui essa situação. E apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam à indébita condição de eleitos da providência, e cristalizados em tal suposição aplicam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso das graças para si e um inferno de intérmino tormento para os outros. Principalmente quando a gente... Não gosta de alguém, tem menos afinidade com essa pessoa, tem alguma antipatia, a gente sempre acha que está numa condição bem superior, bem acima dessa pessoa, né? É uma tendência que nós temos. É uma, é, digamos, uma, uma educação que tivemos, ou culturalmente, a gente. e até instintivamente também, a soma de tudo isso, nos colocando numa situação meio de arrogância. E essa lente da arrogância, esse olhar com arrogância acaba nos deixando míope para nós mesmos, para a verdadeira é, verdade do nosso cerne, do nosso núcleo, do nosso interior. Até por uma falta de humildade, ou até uma questão de falta de conhecimento mesmo. Né? Grande parte é a ignorância, a falta de conhecimento nossa a respeito de nós mesmos quando a gente não conhece algo a gente acaba subestimando como a gente não se conhece muito bem, a gente acaba subestimando a gente mesmo e às vezes dá um valor que às vezes a gente não tem né? existe a necessidade do respeito para com nós mesmos do entendimento para o tempo que nós estamos passando agora qual é a nossa verdadeira é, a, a realidade, isso aí a gente se respeita e a gente compreende, mas a gente não vai dar um valor falso para algo que nós temos senão a gente cai na ilusão e a consequência é a decepção que é, é doloridinho, né? Juliano fica é, à
0: vontade comentando dessa, dessa decepção né que muitas vezes vem como consequência, né? Eu me lembrei muito nessa nessa parte aqui de algumas filosofias, né, elas pregam muito aquela questão. Você está na filosofia certa, na religião certa, você está salvo. Esse conceito de salvação, né, eu sei que é arcaico a gente falar sobre isso, mas muitos de nós ainda carregamos estes mesmos conceitos, esses mesmos dogmas como espíritas muitas vezes a gente acha assim ah porque eu trabalho numa câmara porque eu sou voluntário na casa espírita porque eu ajudo na cesta básica porque eu ajudo na, na, na campanha do quilo na campanha da sopa enfim eu já tenho um lugar um lugar garantido lá na colônia um, um leito de hospital pelo menos eles vão me colocar não é bem assim né? mano deixa muito claro isso né? neste neste é, prefácio que ele fez ele deixou isso muito claro existe toda uma lei regindo né, essas, essas questões. Então, se nós realmente tivermos merecimento, legal, a gente vai né ser assistido. E a gente esquece, muitas vezes, né, isso é uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, e aí, eu, sempre que eu posso, eu lembro. Né, eu tento buscar isso dentro de mim. Que é a questão é que todos são filhos de Deus. Não importa se encarnado aqui na Terra, se é um ser vivente na Terra, se é um espírito na Terra, né, desencarnado, ou em qualquer outro lugar do universo. né? A gente não tem comprovação da vida biológica, material, fora da Terra ainda, mas né, um dia o espaço é muito grande, né, o universo é muito grande, quem sabe. Mas todos estes são criaturas filhas de Deus. Então todos nós estamos sendo regidos por essa lei. E esquecendo um pouco o universo, agora voltando aqui para a nossa vidinha, né nossa vida aqui na Terra, muitas vezes a gente pensa isso, é, eu sou, estou frequentando o local de salvação, onde a salvação é garantida, e os outros não, os outros não estão seguindo isso, então eles não são filhos de Deus. Eu, eu, isso é, é, leva desculpas né, interiores, lá na nossa consciência, é, isso como desculpa para a gente poder em alguns casos, cometer atrocidades, cometer preconceito, cometer injustiças, é, ser arrogante, permitir que o egoísmo fale mais alto. Né? Então, é, é, é uma justiça própria. Né? É, 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 é como se eu me apoderasse da justiça divina e ela, para mim, é amena, é tranquila, enquanto o outro tem que sofrer consequências. Né? E eu acho que isso é uma das coisas... assim que mais atrapalha a nossa evolução. É, eu, ontem mesmo eu estava numa uma situação que eu vi uma pessoa, começava, sabe, aquele pensamento de julgar, e, e eu, e eu uma luta danada, falando assim, Jesus, me ajuda. Por que, que eu estou julgando pessoas que eu nem conheço? Por que que eu estou pensando isso de pessoas que eu nem conheço? Me ajuda agora. Né, então é, é uma, uma constante vigília de pensamento para a gente não cometer injustiça mesmo que seja uma injustiça interna, né, de conceito, de julgamento.
1: É, e às vezes esse é tão automático, tão comum em nossos pensamentos que a gente não observa, não passa pelo crivo da consciência de que estamos, às vezes, desrespeitando o próximo em pensamento, né. É uma coisa para a gente realmente analisar. Um dos vícios que você falou aí, que me lembrou também, a questão, às vezes, vícios da religião. Vamos trazer para o espiritismo, né? O vício, às vezes, na desobsessão. Eu estou obsediado e eu vou resolver isso na casa espírita. Então, eu chego lá com o pensamento, olha, eu faço uma desobsessão para mim, porque eu estou mal acompanhado e, é um, e o, o problema, assim, quem não presta é só o obsessor, né? Eu já tem esse julgamento com relação a ele. Eu não tenho, assim, é, culpa de nada, então a culpa é só do lado dele, então faça a desobsessão e resolve o meu problema. E não para para pensar o porquê que eu estou obsediado, o que eu estou fazendo que está atraindo, por que eu tenho essa companhia, né? Diga-me quem tu eres, que te direi com quem tu andas, né? Então, é essa análise que vai trazer a verdadeira é, re... solução para desobsessão, né, eu estou, vou, vou fazer a desobsessão, a câmera é, faz com muito amor, auxilia muito, mas ficaria completo esse auxílio 100% se eu investigasse, se eu dissecasse a causa da minha obsessão, né, aí eu estaria sendo imune a ela, é um vício, né, religioso, a gente vê vários vícios em todas as religiões, então lembrando aqui uma das nossas, né, Temos que pedir desobsessão, sim. Temos que pedir ajuda, sim. Mas eu estou dizendo que intimamente, pessoalmente, eu também tenho que levar esse questionamento, né? Sozinho, a gente não consegue caminhar. Tem que pedir ajuda, sim. E isso é uma humildade, essa questão. Mas a humildade completa é se eu conseguir investigar a causa, né? Continuando aqui mais um, um trecho quando perdidos nos intricados meandros, labirintos do materialismo cego, fiavam, confiavam, sem justificativa, que no túmulo se desencerraria a memória. E se, filiados a escolas religiosas raros, excetuados, contavam, levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer, né, que a gente vê as pessoas extremamente materialistas, que acham que tudo se acaba com o desencarne. Morreu, ali fundou-se tudo. Essas eram as filosofias nihilistas, né, que acreditavam nisso, e isso deve ser bem angustioso, né, essa falta de sentido para o viver. A pessoa acha que consegue, que deve permanecer vivo mesmo, sem existir nada depois, até por uma proteção aí do orgulho, do egoísmo, nesse ponto, esses... É, sentimentos ainda muito imaturos acabam ajudando a se manter, né? manter-se vivo. E temos um instinto também de sobrevivência que Deus nos criou com Ele é, para a gente se defender é, dos perigos da vida e de nós mesmos. Então, a pessoa não se auto-extermina por causa disso. É, aí, o orgulho, o egoísmo acaba segurando a pessoa que. Né, uma justificativa para viver, ou seja, somente as coisas materiais. E aqueles que acreditam né, também que é, terem feito é, uma questão, aí, uma crença religiosa somente exterior, uma frequência aos templos religiosos somente de corpo físico, sem incorporar o que estava sendo ensinado, então eu já acho que se dá é, por tranquilo para o né? Eu frequentei é, semanalmente, eu fazia as leituras semanalmente, será que somente isso já é, é suficiente, né? E meus pensamentos, minhas emoções, minhas condutas, né? Então, continuando. como Albergar, hospedar a estranha infinita caravana. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Então, como que pessoas tão diferentes uma da outra, que desencarnam, vão estar no mesmo local? né? Pessoas que cometem atrocidades, maldades e outros que têm uma vida até, assim, mais voltada para o próximo, vão chegar no mesmo lugar é, somente pelo fenômeno do desencarno, né? Então, que, como ele traz, que infantilidade espiritual é isso aí, né? Que infantilidade mental é isso daí. Então, a necessidade aí da gente é, observar essas questões. Continuando perante a suprema justiça, o Malgacho, as pessoas que nasceram em Madagascar a língua de Madagascar e o inglês fruindo dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina que se distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens dirigentes, cuidadosos, zelosos e homens preguiçosos. Então, eu achei importantíssima essa palavra contínua peregrinação que ele trouxe aqui. Eu, eu, a meu ver, não sei se vocês concordam, é, ele quis mostrar que esse contínuo é a nossa permanência íntima de quando a gente estava aqui encarnado e após o desencarne. O desencarne traz mudanças? Traz. Drásticas. Muitas mudanças. Traz mudanças que a gente vai mudar o estilo de vida, a gente vai mudar o nosso núcleo social, a nossa morada vai ser outra, e ele traz também com a perda do corpo físico e do cérebro físico, aquilo que a gente mascarava, aquilo que a gente camuflava dos sentimentos e dos nossos pensamentos. O nosso olhar, o nosso olho físico, o nosso ouvido, é incapaz de perceber as vibrações mentais emanadas pelo outro. O sentimento exalado e emanado pelo outro tanto para o bem quanto para o mal, o corpo físico ele traz um amortecimento para isso. É como se fosse um amortecedor, né? uma mola de impacto. Ele filtra um pouco disso, tanto que a gente emana quanto a gente recebe. No desencarne, o perispírito é um corpo muito etéreo. Então, nitidamente, é, ele, logo ele é plasmado, o perispírito que forma o nosso corpo físico, logo ele vai tornar... O aspecto, a característica do que a gente está emanando. Se eu emano bondade e amor, o meu perispírito vai tornar essa feição. O outro facilmente vai receber as minhas emanações, mais facilmente. Então, aí vem a verdade. né? Agora, o que se mantém é o nosso cerne, o nosso núcleo, a nossa identidade como centelha divina. Isso não muda absolutamente nada, né, com desencargo. Oi, Juliano.
0: É, eu, eu achei bem interessante que o Emmanuel utilizou a palavra lei divina, né? É, essa, como a gente sabe pelo livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta à é, a equipe verdade, onde está escrita a lei de Deus, né? A lei divina. E ele fala na consciência, eles falam, né? eles respondem a Kardec na consciência. Então isso já dá a ideia de que todos os encarnados, ou todos os filhos de Deus, encarnados ou desencarnados, eles trazem dentro de si a lei divina. Eu achei interessante, né? me chamou a atenção, né? porque ele está falando de é, um, um selvagem lá de um, um, um país. Né, vamos dizer assim, subdesenvolvido, e o inglês, né que na época que Emmanuel manda, há 75 anos atrás, manda esse, esse, esse prefácio, era o, o auge da civilização. Né? Ainda eles são, né eles têm, na questão modernidade, eles estão bastante à frente como sociedade. Mas eu achei interessante ele não utilizar, por exemplo, as diretrizes do evangelho. Porque o que a gente sabe, né, que as diretrizes do evangelho vieram com Jesus. Por mais que tenham enviado outros prepostos para outras culturas, é, mas o evangelho, né, que se ele utilizasse essa palavra, seria mais voltado aos cristãos. Quando ele fala lei divina aqui, ele abriu, ele abrange todas as criaturas, né, todos os filhos de Deus, independente do planeta, independente é, de religião, independente de cultura eu acho isso bem legal, bem interessante
1: realmente com certeza vamos mais um trecho como avaliar por bitola ou seja, uma medida padrão única recipientes heterogêneos tão diferentes considerando, porém, nossa origem comum não somos todos filhos do mesmo pai E por que motivo fulminar com a inapelável condenação os delinquentes se o dicionário divino escreve a letras de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Então, quanto mais os espíritos que estão numa escala superior, quanto mais se estuda, quanto mais se aprende, quanto mais se incorpora, mais eles entendem isso, mais eles compreendem isso. aumentam o olhar do futuro deles e aumenta o olhar do passado deles próprios. Eles ampliando o olhar do futuro e o passado próprio, eles já detectam como que a regeneração é é constante, a regeneração é bem compreensível. E fazendo isso regado ao amor, obviamente a misericórdia já é uma consequência, como ele colocou, regeneração, amor e misericórdia, né? Então, é, aí, é, porque entende-se, eles entendem de onde que eles vieram, se eles olharem no passado longico, milenar deles, e o quanto eles avançaram e o evoluíram. Isso é para todos, né? Olhando-se pela própria é, oportunidade que eles tiveram e da misericórdia divina que eles estão né, sob a misericórdia divina, então esse olhar é natural para aqueles que ainda estão abaixo deles, porque eles sabem que eles estão abaixo também de muitos, né? E, continuando, determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria? glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? É isso. A gente nunca viu espíritos superiores voltarem para dizer que estavam decepcionados, que não era nada disso do que eles estudarem e aprenderam. Pelo contrário, eles voltam para falar que está certo mesmo, né? as palavras de Jesus estão certas mesmo, e esse é o caminho, essa é a verdade. Então, a gente tem essa experiência nossa de ver que tudo que nós conquistamos até hoje em nossa vida, espiritualmente, valeu a pena. Né? Estava certo o que a gente ouviu no passado. E assim vai. Então, não temos experiências de quem alcançou a pureza de espírito ou a escala crítica voltar, dizendo que Deus estava errado. Né? Isso ele já comprova mais uma vez. E, então, é, foi isso que eu interpretei desse trecho Não sei se vocês interpretaram algo diferente Porque algumas frases são muito profundas E podem mudar a interpretação Segundo olhares diferentes, conhecimentos diferentes né? Então essa foi a minha experiência com esse parágrafo Ele exige ficar um pouquinho analítico Pensando um pouquinho mais sobre ele né? Vocês estão quietinhos hoje, tirando o Juliano, né? Fiquem à vontade. <risos> Vamos para mais um trecho. O selvagem que haja eliminado semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam um o europeu super civilizado que extermina o próximo à metralhadora. Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso um paraíso de bem-aventurança infundável somente pelo batismo simbólico ou graças, a tardio arrependimento no leito de morte? Tem filosofias orientais que falam que no instante do desencarne, se a pessoa quiser, se ela estiver bem determinada, e buscar a luz divina naquele instante, ele atinge um nirvana, o nirvano, ou seja, a sublimação de, dos sentimentos todos que ele tem, e ele chega no paraíso. né? E, ou um, um arrependimento na hora do desencarne, eu arrependo de fato das coisas que eu fiz, e pronto, tudo está resolvido. Todos os meus problemas foram sanados. Não importa o que eu fiz, por mais atrocidades, perversidades, torturas que eu provoquei, se eu tiver essa determinação na hora, tá tudo zerado. O bom senso fala para a gente que é importante o arrependimento, sim. É importante a elevação mental, sim. Mas o que vai trazer nesse instante? Vai trazer a conquista de eu entrar num caminho que nesse caminho eu vou fazer a mudança de mim mesmo. Isso aí não é a mudança já instantânea e a resolução de todos os meus problemas, não é. Isso aí, esse arrependimento vai trazer a mudança da direção do meu caminho. Eu estava andando por um caminho errado, agora eu entrei no caminho certo. Mas a conquista ou andar nesse caminho certo vai começar dali, do início, e vai ter um longo trajeto até o final. Aí é minha conquista de fato. Aí é minha paz, minha serenidade, já é a resolução de todos os meus traumas e perversidades de fato, né? Esse milagre instantâneo seria estranho, né? Porque até aquelas pessoas que foram até regularmente boas ao longo da vida, o que foi extremamente mal poderia até estar muito mais além, ou seja, ele já está num lugar de perfeição. E aquele outro ainda não. né? seria engraçado isso, né? E essa responsabilidade também é dado a mais a quem mais sabe. né? A gente vê que as crianças têm menos responsabilidade que os adultos, porque os adultos sabem mais. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidades vamos adquirindo automaticamente né? e naturalmente, né? Até porque isso Essa questão dos cerimoniais também, que a gente vê nas religiões, vestimentas, amuletos, isso aí ajuda no sentido de fortalecer a minha vontade na melhoria, a fortalecer minha vontade na minha conquista que eu quero do bem. Isso por si só não faz a conquista, isso aí já não resolve o meu problema mais, me coloca mais assim, eu uso como uma bengala para eu conseguir conquistar o que eu quero, né? Vamos lá e 1913, eu acho que eu não vou conseguir terminar, não tô nem na metade ainda. Então, vamos lá, mais um trecho. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas, estatuídos, concluídos né, de artifícios. E se mera obra de arte humana, cujo termo é a borolenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinadas a glórias e acessíveis, ou seja, que não perde o frescor, é muito bonita essa analogia dele trazendo que um artista, quando faz uma obra, ele demora muito tempo. Quanto mais complexa, mais tempo demora. Depois, é, essa dedicação, essa perfeição, segunda dedicação do, do artista, vai ficar ali no museu parado. Mas teve a importância, né? O que dirá as obras de Deus? O que dirá a evolução de cada um? Ora, o primor que exige de nós mesmos, o cuidado e a dedicação que exige de nós mesmos para que essa obra-prima evolutiva de nós mesmos seja bonita, bela e o mais perfeito possível. Está tudo em nossas mãos. Está tudo à nossa vontade. Está tudo ali à nossa disposição. né? Interessante isso. Interessante essa... Essa certeza aí que nós temos dessa questão, né? Porque não importa o que a gente quer. Se não está dentro da lei de Deus, não tem como conquistar. Não importa as belas palavras, as palavras fortes, não importa nada que a gente coloque ali de força. Se não estiver dentro da lei de Deus, não se conclui a longo prazo. Pode se concluir a curto prazo. Mas, a longo prazo, aquilo, a verdade vem à tona. né? Então, escolher as coisas certas e dedicar dentro das coisas certas, para que tenha um fim concreto né? e e definitivo. né? Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas, ao comum dos mortais. André Luiz trouxe para nós muitos detalhes das colônias espirituais, das colônias dos hospitais aqui ligados à crosta, junto conosco aqui muito próximos da crosta. E isso foram informações novas, porque existem os Espíritas Puristas que eles seguem somente as obras de Allan Kardec. Tudo que veio dali para frente eles não, eles abandonam. Eles rechaçam, expulsam, porque acham que a obra foi completa. né? Ali terminou-se todos os conhecimentos, não tem mais nada para saber após a coleção de Allan Kardec. Só que a gente sabe que conhece a a árvore pelos frutos. A gente viu os frutos de Chico Xavier. Então, essa questão do como funcionam as colônias, algumas casas espíritas, alguns puristas, realmente não aceitam, não absorvem isso, né? Preferem assim, perder algumas informações com medo insegurança de elas levarem eles a algum mal. E iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com a preeminência, a grandiosidade pessoal sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno em um céu de gozos contemplativos, exuberante do conforto melífico é, relativo ao mel. Né? Então, a gente vê que nessas, nesses hospitais aqui próximos, é, que nessas, esses núcleos de assistência próximos a nós aqui, o quanto os espíritos trabalham, o quanto eles estão ali na frente de trabalho. Né, no corpo a corpo, resgatando, lidando com espíritos ainda em guerra com eles Ou é, lidando com sentimentos bem perversos e maldades grandes E estão nesse corpo a corpo se dedicando né? Ou seja, o trabalho de quem se dedica ao bem, ele vai aumentando Os, os problemas e as dificuldades vão aumentando Mas a força desse espírito é muito maior que a dificuldade Esse espírito é muito mais forte do que o espírito ainda sensível e se protegendo demais das adversidades, né? buscando a zona de conforto. Prefeririam a despreocupação das galerias em beatitude permanente. Ante a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores convertidos em jograis de vestidura brilhante. Jograis, né, na idade, só trazendo uma explicação rápida aqui do, do nosso, da Wikipedia, na idade média, é, tinham os jograis, que eram pessoas mais humildes, que ganhavam a vida divertindo os outros na, com sátiras, magias, ali nas feiras, nas feiras públicas. Então, eram as pessoas que se vestiam de palhaço, Então, o Emmanuel trouxe essa analogia né, que os espíritos superiores estariam fazendo jograis somente se eles não trabalhassem à frente né, com os os necessitados. né? Onde mais eles estão é onde estão os necessitados. né? Então é interessante isso, porque a gente vê que quem mais tem problema que eu conheço o, o, o espírito que lida com mais problemas que eu conheço, assim, é Jesus Cristo. Que alguém tem mais problema do que ele, né? Ele tá cuidando do problema de cada um de nós. Nós temos 8 bilhões e meio de pessoas encarnadas. É, somando tudo, dá uns 28 bilhões de espíritos. Ele tem isso de problema. Eu tenho aqui problema com quem tá próximo de mim. Minha mãe, meu pai, meu cônjuge. Então, tem três pessoas para que, né, dá, Jesus tem 28 bilhões, então você vê que quanto maior o ser, mais problema ele tem. Né? Menos, menos tranquilidade ele tem na vida, mas a força dele é compatível e proporcional a isso. Então, tranquilo de dar conta, dá sim. Né? É, então, a missão de André Luiz é, porém, a é de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Para sermos herdeiros felizes, eternamente, precisamos de sabedoria e amor. Sabedoria, o que que seria? né? É a pessoa que conhece muito, ela aprendeu muito, mas isso torna ela sábio? Ainda não. Ela precisa executar o que ela sabe. Se ela faz tudo que ela sabe, se ela é tudo o que ela sabe, aí ela é sábio. Né? É a pessoa que conhece muito, ela é inteligente, ela não é sábio. O sábio executa. E o sábio, com amor, aí sim, é a receita que nós temos para sermos herdeiros felizes da eternidade. Né? E, então, a gente é, vê essa questão que assim os espíritos é, superiores executam né, dessa forma que eu nos ensina, e eu vou pular um trechinho aqui. É, se alguém quiser comentar esse trecho que eu pulei, pode voltar, fique à vontade, tá? Estamos aqui de igual para igual, viu, gente? Por favor. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa doana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Né? Então, é, a gente só vai onde a gente é permitido ir né? O simples fato de desencarnar não me leva aonde eu não tenho permissão né? Então, de acordo com a minha condição de estar em determinado lugar é, Se só não, só não tenho condição de estar viajando para a Lua, eu não vou né? Então, tudo vai depender do meu estado de espírito, do meu conhecimento para atingir esses lugares. É, então, depende de como eu lido com a vida, de como eu lido com o mundo, para eu conseguir esse passaporte. Né? E Então, essa aí a gente já falou bastante. Eu vou pular mais um trechinho. É, os companheiros que compreendem na experiência humana A cada escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. né? Ou seja, o mensageiro, é André Luiz, são os espíritos que nos trazem as mensagens. né? Então, essa. Então a gente é, observa, eu mesmo em mim também, já me peguei fazendo isso, frequentando a casa espírita, e às vezes a gente faz coisas ali e quer reconhecimento. A gente não faz puramente, é, assim, por fazer ou por amor a Deus ou por determinação assim, evolutiva, que isso é o nosso natural, isso é o nosso meio natural de se fazer. A gente quer reconhecimento, quer elogios, quer algo em troca, né? a gente fica comparando o o trato nosso com o do outro, porque que o outro está numa situação melhor ali, sendo considerado melhor que eu, então fica... É, nessa comparação de mais com o outro e fazendo uma negociata de, de atitudes para o bem e o que eu estou recebendo de forma ali de homenagens, de engrandecimento. Então a gente coloca no balcão de negociação a caridade, né? Esse cuidado que a gente tem que ter. A gente não pode ir na casa espírita porque eu estou seguindo uma pessoa. né? A casa espírita não é a pessoa. A casa espírita é um trabalho complexo e grande de muitas pessoas. Se eu não me dou bem com alguém ali, se eu não gosto da forma que aquela pessoa tem de atitude, então, eu eu estou ali pela obra, estou ali por Cristo, por Deus. Eu vou focar no trabalho, levar isso em paralelo. Deixa essa pessoa seguir a vida dela. né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, às vezes, de não designar uma casa espírita como se fosse de uma pessoa também, né? É uma coisa assim muito ainda personalística, né? Isso não está ligado a uma caridade, né? Então, é interessante, só trazendo essa analogia aí das casas espíritas, que isso gera, às vezes, muito melindre, e a condição de estar superando-se em relação a nós próprios, né? Eu não estou superando ninguém, estou superando a mim próprio. Omar muito sábio essas palavras aqui do de, irmão. De e terminando, sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes absorvidos que se acham na execução dos des- divinos desígnios. Todavia, os crentes do favoritismo presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário, ou seja, do André Luiz, fraternal, provocarão descontentamento e perplexidade. né? Então, é é interessante que essas verdades nossas, às vezes, a gente tem que reavaliar. Muitas verdades são temporárias, abertura de consciência é importante, porque a gente avança. A gente não pode se contentar em saber bastante e pronto. Não. É sempre uma linha do tempo contínua, né? O absoluto está muito longe. Então, é esse cuidado da gente ver que é, a, todos os conhecimentos que a gente adquire, que é trazido para nós, eles vão durar um tempo para nós para nos satisfazer. Depois a gente vai ter fome de aprender mais, de ampliar isso, né? A coisa não para no tempo, né? E isso tem, tem uma observação minha. É, essa que ele trouxe aqui é o dom de matar o tempo, ou seja, a, se a gente não está se melhorando nos relacionamentos que nós temos, no trabalho né? A gente tá perdendo tempo? Realmente tá. Se é, tudo que a gente faz é, não tá tendo uma diferença ao longo do tempo, é, a forma da gente lidar com a família, a forma da gente trabalhar, trabalhar na casa espírita, enfim, tudo. É, nas pequenas coisas, do nosso cotidiano, as grandes coisas, aí nós estamos perdendo tempo. Né? Se não está fazendo a diferença, né? E É isso. Se alguém quiser comentar algo, dá tempo, fiquem à vontade. Temos aí uns dois minutos. Uma curiosidade que eu vi pesquisando é que no capítulo 11, que fala sobre sexo, o o Chico Xavier falou para a Marlene Nobre, que ela era uma amiga dele, que o Emmanuel, ali o contato que o Chico Xavier tinha com o Emmanuel, ele, o Emmanuel, ele tirou 40% desse capítulo que o André Luiz escreveu. É, disse que ainda havia muito preconceito, muita rigidez e uma consciência das pessoas, ainda que se possa é, comparar com sonolência. Quando a gente está com muito sono e vai dormir, então esse esse estado de consciência que nós temos. Então, a nossa habilidade mental, amplitude mental e preconceitos ainda não poderiam ler aqueles 40%. Então, foi retirado dessa parte. Que sexo-sexo é um um assunto muito complexo, é é um universo monstruoso, né? Então, cada um tem o seu, então você imagina a complexidade disso. Então, um dos capítulos mais polêmicos. E a polêmica não ia trazer bons frutos, não ia ser salutar naquela época que ele foi psicografado. né? Então, só curiosidade: isso aí, sobre o tempo, eu falei, isso não vai mudar nada. (risos) Bom, se ninguém quiser falar nada, podemos terminar.